0: Nils eh, Brobacke, vad ska man säga, strateg och teknisk eh, analytiker. Det är väl ungefär fyra månader sedan du och jag sågs. Eh, det har hänt en del sedan dess. Det känns som att vi lever i en helt annan värld än när vi sågs i studion. Om vi ska börja med eh, de positiva rörelserna du har sett under våren. Vad skulle du lyfta fram då?
1: Eh, ja, men det stämmer, Esb. Kul att vara här. Ska säga först också Kul att ha vi har. Vi har faktiskt sett vad jag tycker är kanske är verkligen revanschen för aktiv förvaltning kontra de här passiva strategierna som har liksom varit så populärt under så många år. Vi ser en klar diskrepans mellan olika sektorer. Vi tar till exempel tech och healthcare som faktiskt handlas uppe vid Tidigare toppar om man tittar på breda ETF'er Går vi ner och tittar på ännu smalare ETF'er mot de sektorerna så har de faktiskt gjort nya högsta nivåer. Online retail till exempel. Och sen om vi hoppar över på eh, andra sektorer så ser vi att det har laggat ordentligt. De är långt ifrån tidigare toppar och ser faktiskt enligt mig ut att vara i definierade bear markets eller neråt trender. Eh, en aktie som bara får ta ett exempel på den distrikpansen är Amazon. Det var en aktie som du och jag pratade om här i 14 januari när jag var med hos dig. Eh, och det är faktiskt en aktie som har gjort eh, flera nya högsta. Vi handlas lite drygt 35% upp eh, sen dess. Och sen botten i mars 50%. Hoppar vi å andra sidan över på till exempel Industrials. Vi kan kolla på Financials. Vi kan titta på US Small Cap energi ska vi inte ens prata om totalt slaktat, vi har emerging markets vi har europeiska banker jag menar listan är lång på sektorer och länder som ser betydligt svagare ut än till exempel tech då, då.
0: Men om, om man tittar på den här diskrepansen, nu, nu har ju vi visserligen börsen varit ner här ett par dagar men det känns ändå som att har haft en hyggligt positiv trend sen mitten av mars ungefär Absolut. Eh, vad vad kan för att den här dissipansen ska vända för det är många som ändå tror att vi kommer få se en ganska stor återhämtning Hur tänker du kring det?
1: Ja, men det är väl just det som du säger att det ska vända att den ska dra ihop sig Det jag vill se för att tro på att det inte bara är ett väldigt kraftigt rally i en neråttrend, det är att vi ser de här sektorerna som har laggat att de kommer tillbaka det är att vi ser att räntemarknaden som vi kommer kolla lite senare på, att den faktiskt börjar trenda upp. För den har inte gjort någonting sedan botten sattes här eh, i mars. Och att vi ser att till exempel råvaror som olja och koppar börjar stabilisera sig. Det skulle vara ett styrketecken för mig, absolut. Och det vill jag också nämna att som det så ofta är, att det som har gått relativt starkt i en uppgångsfas, till exempel tech, har eh, gått. Inte lika dåligt när det har gått ner och det har kommit tillbaka mycket mycket starkare. Å andra sidan då det som har gått relativt svagt innan i uppgångsfasen. Det tar också mycket större smälla på nersidan och har mycket svårare att komma tillbaka. Och jag tror att det spelet kommer fortsätta att eh, funka. relativt styrka relativt svaghet.
0: Ska vi ta och titta på ett par grafer på hur börserna och räntorna ser ut? Vi börjar med S&P 500. När du och jag pratades i januari då sa du att nivån 3000 var väldigt viktigt. Sedan dess så brakade först börsen ur den där mm. för att sen nästan komma tillbaka. Mm. Även om det varit lite svagt den sista tiden. Vad signalerar det nu?
1: Ja men som du säger, 3000 är någonstans, det var en skiljelinje för mig och det är en skiljelinje för mig. Eh, det är nivån som jag anser är liksom det man kan definiera om vi är en, en bullen en bear market tillsammans med mycket annat. Då. Och vi har inte kommit upp där ovan. Skulle vi etablera oss ovan den nivån så ser jag som ett styrketecken och då, det är nog också ett klimat där vi ser de andra laggande sektorerna eh, komma tillbaka lite. Men för mig eh, så har egentligen inte den tekniska bilden förändrats sedan vi bröt under den nivån. Eh, det, det, är, det är väldigt lätt att bli positiv efter en sån här kraftig uppgång. Eh, men om man är nu kanske lite långsiktigare och inte varit inne och, och fångat den här liksom, kraftiga nedgången tidigare här. Då tror jag ändå att man har mycket att tjäna på att vänta på bekräftelse. Nu säger, nu har vi kommit ner här lite de senaste dagarna men, men det är 3 000 är för mig. Det intressanta var vi vände i mars där vi såg Max Fieri, jag tror det var 23 mars eller sånt där. Det var vid tidigare toppar från konsolideringsperioden 2015-2016 som nu blev stöd. Och det där är otroligt vanligt i stor eh, osäkerhet i marknaden att tidigare eh, toppar till exempel förvandlas till bottnar och så vidare. Så att mitt huvudscenario det är att vi, har, eh, vi ska ner och testa den tidigare botten. Och kommer vi dit, vi får, där får vi titta. Liksom. Det är omöjligt att säga nu, men eh, det kan bli ett ännu blodigare scenario som utvecklas. Den närmaste tiden låter det som du är relativt pessimistisk. Det, det skulle jag säga. Eh, med en brasklapp för att få vi de här sektorerna komma tillbaka som har laggats och över 3 000, så ser det betydligt bättre ut.
0: Vi tittar lite grann på Sverige då och OMX 30. Här pratar vi tidigare om nivåer på 1500.
1: Vi är på ungefär 1500-1600 och sånt där. Ja, lite drygt. Lite drygt. Vad ser du framför dig? 1700 var liksom samma nivå som om vi hade 3000 på S&P. Så var 1700 den nivån som definierade liksom, om det var en positiv eller negativ trend. Vi bröt under där och sen drog vi 35% ytterligare ner. Botten kom in vid 1260 i slutet av mars. Och hör och häpna, det var en tidigare signifikant teknisk nivå. Vi hade studsat där både 2014, 2015 och 2016. Så den agerade igen stöd. Och här ser vi också den här diskrepansen vi pratar om. OMX är betydligt längre ner än vad S&P är i den här återhäpningsfasen. Vi är, vi är mer än 10% under 1700-nivån. Eh, visst absolut kan vi ta oss över 1600 här nu jag tycker inte jag ser det i graferna just nu men då, då, då finns det ett scenario där vi ska upp till 1700 men för mig är OMX en negativ trend eh, tills dess att vi handlas över 1700 och mitt huvudscenario är minst en dubbelbotten. vad som händer där det, det, det får vi prata om då så att säga
0: eh, ska jag avsluta ut igen med räntan och framförallt den amerikanska Tioåringar. om man tittar historiskt så har ju aktiemarknaden korrelerat väldigt kraftigt som man säga, med ränteutvecklingen. Eh, när vi pratade om det här senast och innan corona tog över helt och hållet debatten så varnar du lite grann för utvecklingen.
1: Vad tänker du nu? Mm. Ja, men det stämmer. För de som har följt mig vet ju att jag har ju varit positiv till aktier och till råvaror som olja och koppar och Trott på en ränteuppgång egentligen sedan början av hösten 2019 och så även när jag var hos dig i mitten av januari. Det som förändrades och det tog bara två veckor det var just att vi började se avförsäljningar i kopparolja, vi började se enskilda sektorer som inte gjorde nya högsta utan fallerade på tidigare toppar. Och så den här otroligt viktiga räntegången, amerikanska tioåringen. 1,4 procent, det var den nyckelnivån som jag varnade för både i början av februari men även när jag stod med dig. Att skulle vi bryta under den nivån, vilket var ett alltime low i räntor, så prisade in ett riktigt dåligt scenario. Och att det kunde vara starten på resan vägen ner mot 0 procent i USA. Mm. Eh, vi har nollränta i stora delar av världen, eh, vi har det ännu inte i USA- men det är verkligen någonting som, som inte kommer vara bra eller inte skulle vara bra för aktiemarknaden. Till skillnad mot vad många tror, eh, det är att låga räntor skulle vara positivt för aktiemarknaden. Men det man måste titta på då, om vi backar tillbaka lite i historien. Vi kan ta en längre tidshorisont eh, än det, men låt oss gå tillbaka 20 år. 1999, räntan började trenda ner. Vad hände sedan ett år efter? 2007. Räntan satte en topp och började trenda ner. Vad hände efter det? Stora, alltså Vi fick ju riktiga recessioner och, och, och liksom bear markets. Även 2018 när vi satte en räntetopp på 3,25% procent, så fick vi kraftiga avförsäljningar. Vi fick förvisso ingen liksom, riktig bear market men, men det blev ordentligt med sälj. Och nu då återigen när vi gjorde nya lägsta eh, i mitten av februari så, så föranledde det eh, det här stora raset i aktiemarknaden. Och eh, det var något som jag hade tittat på innan. Det var också något som jag varnade för i finansiella medier. Och eh, som, som bekant så är det ju inte så att allting går liksom ett till ett. Utan det tog ju faktiskt ett par veckor till för tech och, och sådär och, och breda S&P och Nasdaq att toppa ur. Men sen kom den här... Eh, riktiga smällen. Och jag hoppas att jag får fel. Jag tror att vi kan få nollränta. Eh, men jag hoppas att jag får fel. För med allt som händer i världen så skulle det vara otroligt skönt att se att räntor börjar trenda upp igen. Det skulle vara ett styrketecken för aktiemarknaden tillsammans med att sektorer som har laggat börjar också gå bra igen. Tyvärr ser jag inte det i grafen. Mitt huvudscenario är att vi ska ner till noll. Eh, och så länge liksom vi inte får det, det, vi annars nu vid 0,65 och jag tror låg var 0,5% och jag ser liksom inte att, att, att det är en botten som bildas ännu. Så att tyvärr mitt huvudscenario är fortsatt låga räntor ner mot 0 i USA och därmed är vi är i en negativ marknad för mig.
0: Mm, jag hoppas du får fel också Nils. Eh, men eh, tack för att du tog dig tid och eh, berättade om vad du ser i de här graferna. Vi får väl... Eh, Kör en uppdatering här i, om inte allt för. Vi får inte vänta fyra månader till, tycker jag för det här Nej. är viktigt att höra i dessa dagar. Eh, Nils sprogar tusen tack för att du tog tid och eh, ha en riktigt fin dag. Tack själv, Jesper.